0: שלום, וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המלחמה, סדרת הקרב מבית המכללה לפיקוד טקטי. בפרק זה שוחחו סרן שגיא שמיר, חניך המכללה, עם המדריך הראשי של המכללה, גדון שרב, על הקרב הקשה של הגדוד הרביעי בחטיבת הראל, בערב ליל הסדר תש"ח בנבי סמואל. יחד ננסה להבין במה שגה הבנקין המגד, מה חשוב יותר להשלים את ההכנות המבצעיות הדרושות או לעמוד בשין. האם סדר תקיפת היעדים בהתקפה עלול להשפיע על תוצאת הקרב כולו? כיצד התאושש גדוד לוחם שספג 44 הרוגים בתוך מספר שעות? על כל זאת ועוד, בפרק הבא, האזנה נעימה. ערב טוב. ערב טוב, גדעון. אנחנו מתכנסים הערב לדבר על קרב נוי סמואל, שהיה אחד החשובים, המעניינים של מלחמת העצמאות. ולענייננו גם קרב שניתן ללמוד ממנו המון. בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו גם מציינים השנה 80 שנה להקמת הפלמ"ח, כך שזו בכלל הזדמנות מעולה. נתחיל עם מעט רקע על המלחמה ועל הקרב עצמו.
1: כן, אז אכן הקרב הוא קרב חשוב מאוד. הוא מכונה אגב קרב שלושת הרמטכ"לים, אני חושב שזה הקרב היחידי בצה"ל שנטלו, נטלו בו, זה עוד לא, עוד לא בצה"ל, אבל שעיצב את שנטלו בו חלק שלושה ממי הרמטכ"לים. יצחק רבין כמחת, דוד אלעזר דדו כמ"מ, ורפול רפאל איתן כמפקד כיתה, כמאק. הקרב עצמו מתרחש בערב ליל הסדר, תש"ח, י"ד בניסן, זה הלילה שבין ה-22 ל-23 לאפריל 1948, ובשביל להזכיר לכולנו, זה שלושה שבועות לפני תום המנדט הבריטי, לפני יציאת הבריטים מהארץ ומהכרזת העצמאות. עכשיו, צריך להזכיר שבשבועות שקדמו לקרב הזה, עיקר המאבק הוא על הדרך בין תל אביב לירושלים. ירושלים היא במצור, וכביש מספר אחת, או הציר מתל אביב לירושלים, הוא הדרך המרכזית שסביבה נערכים הקרבות. במסגרת מה שקראו תוכנית ד'. ממש לפני המבצע הזה, יש שני מבצעים גדולים, מבצע בשם מבצע נחשון, ומבצע בשם מבצע הראל, שבמסגרת המבצעים הללו, נכבשים הכפרים, הקסטל וקולוניה, היום זה מבשרת. ובתאריך ה-20 לאפריל, שלושה ימים ממש לפני הקרב, בנבי סמואל עוברת שיירה ענקית, מצליחה לעבור שיירה ענקית של משאיות עם אוכל לירושלים, בעיקר מצרכים לפסח, אגב, מצות, ו... חומרי מזון כשרים לחג.
0: מהשלב הזה זה הישג גדול.
1: זה הישג גדול מאוד, ואחר כך הדרך נסגרת עוד פעם. בשלב הזה של המלחמה, בערך באמצע אפריל 1948, מגיעות ידיעות, בדיבד חומר מודיעיני מוטעה, מהש"י, משירות הידיעות, שהבריטים עומדים לפנות חלקים מירושלים. להקדים את היציאה שלהם מהעיר, עוד לפני מועד הפינוי הכללי, כאמור 15 במאי. ומי שהיה מפקד ירושלים, דוד שאלתיאל, מח"ט עציוני, מפעיל לחץ אדיר על בן גוריון להשתלט מהר מהר על שטחים שהבריטים מפנים לפני שהערבים השתלטו עליהם. הוא כל הזמן פונה ומבקש עוד כוחות לירושלים, שולח מברקים, ובסופו של דבר בן גוריון רוצה אולי לנצל את ההזדמנות להשתלט על שטחים בירושלים ובדרכים או סביב הדרך לירושלים, ומתכננים מבצע בשם מבצע יבוסי. כדי להשיג את היעדים האלה.
0: זאת אומרת שבגלל חומרת המצב, מבינים שהבריטים עומדים לעזוב ורוצים להשתלט על השטחים, מחליטים לרכז איזשהו מאמץ בירושלים, ומכריזים על מבצע יבוסי, שמה בעצם ההיגיון של המבצע הזה?
1: אז למבצע הזה, למבצע יבוסי, יש היגיון שאומר, בואו נתפוס את השטחים השולטים על ירושלים, בהתחלה מצפון, ואחר כך מדרום, וכך נוכל לקטר את הקיטור הערבי ב- בירושלים. מכותרת על ידי ערבים, אנחנו נקטר את הקיטור הערבי. זה ההיגיון של המבצע, זה מין טבעת חיצונית סביב הטבעת הערבית. וספציפית לגבי החלק הצפוני, המהלך הצפוני שהוא המהלך הראשון, והוא נשוא השיחה שלנו הערב, הרעיון הוא להשתלט על השטחים הערביים מצפון ירושלים, בעיקר אזור שועפאט ובית חנינא, כדי ליצור רצף בין ירושלים לבין היישובים היהודים. שנמצאים מצפון לה ובעצם מבודדים ואי אפשר להגיע אליהם, זה עטרות ונווה יעקב. ולכן המהלך אמור לחצוץ בסופו של דבר בין ירושלים לרמאללה, לחבר את, כאמור את עטרות ונווה יעקב לירושלים, וזה באמצעות כיבוש של שועפאט, של נבי סמואל, זה הרכס המרכזי מצפון לעיר, מצפון לירושלים. ואולי אפילו להתחבר בהמשך להר הצופים, מה שאגב יקרה במלחמת ששת הימים, 20 שנה אחר כך. אז זה בעצם ההיגיון של המבצע בחלק הצפוני של ירושלים, וזה אולי המבצע הראשון שמברכזים אליו סדר כוח די גדול. מביאים את יצחק שדה, שהוא גיבור הקרב במשמר העמק נגד צבא ההצלה, קרב שזה עתה יסתיים, בן גוריון מביא אותו, נותן לו לפקד על מבצע יבוסי, ותחתיו יש שתי חטיבות. כביכול שתי חטיבות, בפועל זה לא בדיוק ככה, חטיבת עציוני, שהיא חטיבת חיש, שהיא יושבת בתוך ירושלים, וחטיבת הראל, החטיבה של יצחק רבין, המח"ט, בן 26, שהיא אחראית על הדרך לירושלים. ומטרת המבצע, אם אני אסכם, היא פתיחת הדרך לנווה יעקב וניתוק הכוח הערבי בצפון ירושלים, על ידי כיבוש נבי סמואל, שועפאט, בית איקסא, ואפשרות לכיבוש בית חנינה. כאשר היעדים צפויים להמשך המבצע, זה פתיחת הדרך להר הצופים. מבחינת הכוחות שמשתתפים במבצע מחטיבת הראל, זה הגדוד החמישי של חטיבת הרל, גדוד שער הגיא, שהמשימה שלו היא כיבוש שועפאט, והגדוד הרביעי, שהוא נשוא התוכנית שלנו, גדוד הפורצים, המג"ד שלו זה יוסף אלטה בנקין, איש מאוד דומיננטי ומשפיע. בפלמ"ח, הוא אגב יחליף אחר כך את רבין כאמחת אריאל, והמשימה של הגדוד הזה, של הגדוד הרביעי, גדוד הפרוצים, זה כיבוש נבי סמואל. זאת אומרת, הגדוד הרביעי אמור לכבוש את נבי סמואל, הגדוד החמישי אמור לכבוש את שועפאט, זה קורה במקביל, ושניהם איפשהו יתחברו אה, למהלך עתידי, שבסוף כמובן לא קרה, לכיוון הר הצופים.
0: איך נראית הגזרה הגדודית של הגדוד הרביעי, של הגדוד של טבנקין?
1: אז זאת שאלה מעולה, אנחנו נתמקד עכשיו בלחימה של הגדוד הרביעי, גדוד הפורצים, באזור נבי סמואל, ונדבר רגע על השטח, על המרחב. שגיא, אני יודע שאתה ב... גדלת במבשרת, אז השטח גם... נוף ילדותי. נוף ילד... ילדותך אמור להיות מוכר לך. אז ה... אם אני ככה אתחם את זה, הגזרה של הגדוד הרביעי, היא סדר גודל של חמישה קילומטר אורך על תשעה קילומטר רוחב, גזרה די גדולה לגדוד. שטח הררי, אנחנו כולם מכירים את זה מהנסיעות לירושלים, אנחנו מכירים את השטח שנמצא מצפון לכביש 1. מיעוט צירים, רכסים שיש עליהם, היום יש עליהם אורונים, הפעם היו עליהם טרסות חקלאיות. נדבר רגע על השטחים השולטים, אז הרכס הכי מרכזי, והוא גם מטרת המבצע, זה רכס מבי סמואל, 910 מטר גובה, מעל פני הים, שולט על... כל החלק הצפוני של ירושלים, רכס בית איקסה שנמצא כקילומטר דרום לנבי סמואל בגובה 806 מטר גובה, זאת אומרת נמוך ב-100 מטר מנבי סמואל, יהיה לזה חשיבות בהמשך, גבעת הר אדר שהיום זה היישוב הר אדר, מחנה בריטי בגובה של 780 מטר, והחלק הצפוני, איפה שהיום נמצאת מבשרת, איפה שגדלת, שגיא, איפה שמגדל המים של מבשרת, אז, אז כמובן מבשרת לא הייתה קיימת, זה קבר שייח שנקרא שייח עבד אל בגובה ה-820 מטר גובה. מבחינת היישובים היהודים שהיו אז במרחב, זה בעצם רק שני הקיבוצים, קריית ענבים ומעלה החמישה, ומבחינת היישובים הערביים במרחב, אז אבו גוש, שהיה אז כפר ידידותי מאוד ליישוב היהודי, והכפרים הערביים העוינים, בידו, אה, בטיקסה, שכבר הזכרנו אותה, בצוריק, ונבי סמואל עצמה, שזה גם אזור קבר הנביא שמואל, וגם כפר ערבי קטן שישב צמוד, וזה כמו אה, השטח.
0: כן, גינורס, כבר אמרת, אבל למי שרוצה אולי לדמיין ולראות את השטח ב... בעיני מוחו, זה בדיוק השטח שרואים כשמסתכלים שמאלה, כשעוברים ליד עיכול מוצא על כביש 1 בעליות לירושלים. פעם באה שתיסעו שם ותסתכלו שמאלה, תראו את רכס נבי סמואל הגבוה, אי אפשר לפספס אותו, וככה מבינים ישר כמה הוא משמעותי בשטח. אז זה מבחינת הקרקע ואיך היא נראית, איך הכוחות האויב ארוכים שם, איפה הם נמצאים בעצם?
1: אז אני רוצה להגיד כמה דברים על האויב. ראשית, שבועיים קודם לכן, ב-9 באפריל, מתרחשת פרשה שנקראת פרשת דיר יאסין, ממש באותו מרחב, מדרום לכביש 1, כביכול טבח שעושים חיילי האצ"ל והלח"י בתושבי כפר דיר יאסין, והעיתונות הערבית באותו זמן מאוד מעצימה את הטבח הזה, ויש לזה אפקט הפוך, כי תושבי הכפרים הערביים, בגזרה שלנו, שהם שכנים של דיר יאסין, פשוט בבהלה נוטשים את הכפרים שלהם כתוצאה ממה שהיה או לא היה בדיוק בדיר יאסין. ולכן בעצם רוב התושבים הערבים, גם בבידו, גם בטיקסה וגם בנבי סמואל, כבר עזבו את המרחב. במקומם נכנס גדוד מוקטן של צבא ההצלה, גדוד בשם הג'נדיין, שיש בו גם פלסטיני, פלסטינאים או ערבי ארץ ישראל, כפי שקראו להם אז. שהם יוצאי חיל הספר המנדטורי, וגם חיילים סורים ועיראקים, סדר גודל של כ-300 איש סך הכל. המפקד שלהם זה קפטן בשם מישל אליסה, ערבי נוצרי מיפו, שזה גם אירוע חריג יחסית. וה-300 החיילים האלה מתמקנים, מתמקמים בנבי סמואל, בבית איקסה ובבידו. ב- בכל המרחב הזה. אבל התמונת אויב הזאת שתיארתי כרגע לא כל כך ידועה לשירות הידיעות של ההגנה וגם לא בפלמח. ובגדול יש ככה הערכת חסר של האויב. הם מעריכים שמדובר בכמה עשרות חיילים של האויב, וזה ישפיע אחר כך על הקרב כולו.
0: כלומר, כשהגדוד בא לתכנן את התוכנית הגדודית, תמונת המצב שיש לו של האויב היא חסרה. מאוד. ובמקום 300 הלוחמים, שעכשיו אנחנו יודעים שהיו מצויים בגזרה, הוא מאמין שיש סדר גודל של כמה עשרות לוחמים, ולא יודע בדיוק גם איך הם ערוכים. ממש ככה. מעניין. אז איך נראה בעצם קרב הנועל, הקרב הגדודי? לאור כל הפערים האלה בתמונת המצב?
1: אז ככה, החטיבה, או מפקדת החטיבה, חטיבת הראל, שוכנת בירושלים, בשכונת בית הכרם, בפנסיון שנקרא פנסיון רייך. המח"ט יצחק רבין יחד עם קצין האגם שלו, היא תהיה אלא מחאי, עושים שם את נוהל הקרב. וב-22 לאפריל, זה יום חמישי, נותנים פקודה חטיבתית, כאשר שם מצוין שהמטרה או הכוונה היא הפרדה של ירוש... <ע Royals> אני מצטט, הפרדה של ירושלים מכוחות אויב מצפון וממערב, ויצירת קשר עם נווה יעקב. במסגרת הפקודה החטיבתית, המשימה שמוטלת על הגדוד הרביעי, על הפרוצים של יוסף אלטה מוגדרת כך, ציטוט, הגדוד ישמיד את האויב בבית איקסא ויתפוס את נבי סמואל. בתום הקפק, המגד של הגדוד הרביעי, טבנקין, חוזר למעלה החמישה ועושה שם את נוהל הקרב שלו, תכף אני אפרט עליו. בגדוד הרביעי יש שלוש פלוגות רובעיות, פלוגה א' של אורי בן ארי, או אורי בנר, כמו שקראו לו, פלוגה ב' של חיים פוזננסקי, פוזה. איש מאוד משמעותי שתכף אני ארחיב עליו קצת. ופלוגה ג' של מרדכי מוטקה בן פורת, לימים תת-אלוף בצה"ל, מח"ט תשע, בקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. חוץ משלושת הפלוגות העורביות, יש פלוגה מסייעת, או פלוגת המשוריינים, כפי שקראו לה, שהיא כוללת מרגמות ומשוריינים, והמפקד שלה זה מיכה פרי. אז לגדוד יש ארבע פלוגות, כפי שציינתי. המגד והקמב"ט שלו, אליהו סלע, שהכינוי שלו בפלמח היה רעננה, איש מאוד מאוד מאוד, קוראים לו רעננה אגב, כי היו שני אליהו בגדוד והוא בא מרעננה. אבל בן. איש מאוד משמעותי בתולדות מלחמת העצמאות. אגב, בספר של מאיר שלו, יונה ונער, הגיבור של הרומן הבדוי הזה, פוגש בקריית ענבים את רעננה, ככה מאיר שלו כותב עליו, בחור חסון מרעננה, שהאגדות הילכו על אומץ ליבו ועל קור רוחו בקרב. אני רק אגיד שרעננה זה הקמב"ץ של טבנקין, הוא האיש שמוצא דרך בורמה, הוא האיש שכובש את הקסטל. באמת איש חשוב מאוד. נשמע כמו נכס חיוני בגדוד. כן, בגיל 22 רק, נגיד את זה. הוא, בגיל, הוא בן 22, באמת איש מלא זכויות, הלך לעולמו לפני שלוש שנים בקיבוץ כברי. אז רעננה והמג"ד עושים נוהל קרב סדור בבית פפרמן במעלה החמישה. הם עושים את זה ללא תצפית על היעדים, ללא הוצאת סיור מקדים כדי לאסוף מודיעין. וכבר אמרנו שתמונת האויב שלהם היא חסרה.
0: מה הסיבה שלא עושים את הצעדים האלה בעצם? למה לא מנסים לקבל תמונת מצב יותר מדויקת? כי הם,
1: הם, זה שטח שהגדוד פועל בו כבר קרוב לחודש, הם מכירים את השטח, ומעריכים שרוב האויב יסתלק, כפי שאמרנו. המ"פים עושים תדריך לחיילים של הבלוגות שלהם על גבי שולחנות חול, על גבי שוחים. השין מתוכנן לחצות, 23... 59, בלילה שבין ה-22 ל-23 לאפריל, וכמו שאמרנו, זה ערב ליל הסדר, והירח כמובן ירח מלא. בשעה שמונה בערב עושים לחיילים מסדר יציאה במגרש הכדורסל של קריית ענבים, היום זה ממש מתחת למלון כרמים, בודקים להם את ככה המחסניות, כדורים המחסניות, הכרשה של המים במימיות, ובסוף המסדר יציאה, קצין התרבות, או פוליטרוק של הגדוד, כמו שקראו לו אז, בני מרשק, אגב, הוא היה גם רגם, אומר לחיילים ככה בשמחה, בעליצות, מחר ליל הסדר, ואנחנו נעשה לערבים אי סדר. והאווירה היא אווירה טובה, אבל היציאה מתאחרת. למה היציא... היציאה מתאחרת? כי אמורה להגיע משאית עם קסדות, אין מספיק קסדות לכל החיילים, ומחכים למשאית עם הקסדות. ואחר כך גם מגיעים מקלעים ממש חדשים, מלאים בגריז, מקלע שהוא מעודפי מלחמת העולם השנייה, מקלע גרמני, M�-34, שבצהלית קראו לו, בפלמ"ח קראו לו מגלד, M�-34 בגימטריה, אז מגיע מקלע חדש, מגלד, חלק מהעסקה הצ'כית ממבצע חסידה, והיה צריך להביא אותו ולפרוק אותו ותדרך את האנשים שמפעילים אותו, והכל לוקח זמן.
0: כלומר, um, החיכוך בקרב מתחיל עוד בשלב ההכנות. אה, אמנם זה לא אושקוס סולר אולי כמו היום, אבל למשאית עם קסדות כן,
1: ו- ומאגים זה, חדשים. זה מאוד נכון, זה קרה לנו בכל שטחי הכינוס, אז ומאז, אה, כך שזה לא דבר חריג, ובסופו של דבר, אבל היציאה מתעכבת, וגם לזה תהיה משמעות בהמשך.
0: אז בהקשר הזה, גדענו, יש אולי איזה לקח שחשוב לקחת מכאן, האם שווה לעמוד בשין בכל מחיר, או לדעת לגלות הגמישות הזאת? לאור פערים שתמיד זה צוצו?
1: אז אין תשובת בית ספר, והדילמה היא כזאת, תמיד, תמיד, תמיד יהיו סיבות לעיכוב. תמיד. אז פה זה הקסדות, ובפעם ו- 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 אחרת תהיה משהו אחר. אתה בוודאי מכיר את הביטוי פותחים באש עם מה שיש. בוודאי. אני חושב שבעניין הזה השין הוא מאוד משמעותי, כי הוא מסנכרן הרבה מאוד כוחות, גם במקרה הספציפי של נבי סמואל, הוא מסנכרן את פעולת הגדוד הרביעי עם פעולת הגדוד החמישי. ולכן, ככלל, הייתי אומר, שצריך לעשות כל מאמץ כדי לדבוק בשין.
0: וכמו תמיד, אין תשובת בית ספר. אוקיי, גילון, אז הבנו בעצם איך נראות ההכנות לקרב, מה עושים ומה לא עושים, אבל מה עם בעצם התוכנית הגדודית של, של טבנקין המג"ד ושל רעננה הקמב"ץ?
1: אז בשלב הראשון, התקפת פתע לילית, ויש לזה חשיבות, שזה פתע ושזה בלילה, לכיבוש בית איקסה ממערב דרך נחל לוז. מוכר גם כנחל חלילים היום. נכון. שם שביל אופניים נהדר, על ידי פלוגה ג' בפיקוד מרדכי מות בן פורת, שזה בסיוע מרגמות ודוויתקה, מרגמה פרימיטיבית, שאמורה לירות מפלוגת המשוריינים, שתתמקם על כביש אחד מתחת למוצא, בעיכול מוצא. וזה השלב הראשון, התקפה על בית איקסה ממערב בסיוע מרגמות. בשלב השני, מיקום חסימה על הציר שבין בידו לנבי סמואל, הציר שמוביל לנבי סמואל ממערב למזרח, על ידי פלוגה א' של אורי בן ארי, אחרי שהחסימה תמוקם, פלוגת המשוריינים תחבור לבית איקסה שנכבשה, לפלוגה ג'. ברגע ששני ההתניות האלה קרו, זאת אומרת החסימה בין בידו לבין נבי סמואל ממוקמת, והמשוריינים קיצרו טווח לבית איקסה, מתחיל השלב העיקרי, או ההתקפה העיקרית, ש... בשלב הזה פלוגה ב' בפיקוד פוזה, פוזננסקי, היא המאמץ העיקרי. תתקוף את נבי סמואל, כשהמגמות יורות לטובתה, כאמור מאזור בית איקסא, שזה עתה נכבשה, על ידי פלוגה ג'.
0: ואיפה המגד מתמקם בקרב הגדודי הזה בסוף של דבר?
1: נקודה מעניינת, המגד בחר למקם את עצמו ליד תחנת הקמח הארוסה במוצא, בעיכול כביש מספר 1, מקום שאין לו שום קשר עין או יכולת שליטה על הפלוגות. זה נכון שכבר בשלב הזה יש קשר לכל פלוגה, והמג"ד יכול לדבר איתם בקשר, אבל הוא לא רואה בעיניים את הקרב, וזה כמובן לא טוב, וגם יהיה לזה מחיר במהלך הקרב עצמו.
0: אוקיי, הבנתי. אז אנחנו עכשיו, אחרי שהבנו את התכנית הגדודית, אנחנו נמצאים במסדר יציאה במגרש הכדורסל בקריית ענבים, אחרי עיכובים של הגעת הקסדות והמאגים וההכשרה וכל מה שצריך. ובעצם יוצאים לדרך, עוברים לניהול קרב. איך זה נראה?
1: אז זה נראה ככה. פלוגה א' יוצאת מקריית ענבים, סדר גודל של עשר בלילה, ולדברי אורי בן ארי, המ"פ בספר שלו שנקרא "אחריי", הוא לא למד את הציר של הניבות כמו שצריך, הוא, יש לו מישהו שמנווט בחוד, סייר, והפלוגה מתברברת כל הלילה. אם תשאל אותי, לי לא ברור איך פלוגה, אה, ציר של ארבעה קילומטר לוקח לה אה, סדר גודל של שמונה שעות, אבל זה בדיוק מה שקרה, או שהם הלכו בעיגולים או שאני לא יודע, אבל בסופו של דבר הפלוגה שאמורה להתמקם בחסימה בשתיים לפנות בוקר, תגיע לנקודת החסימה של הפלוגה של אורי בן ארי רק בשש בבוקר.
0: נזכיר שנקודת החסימה הזאת היא התניה להתקפה של פלוגה ב' של פה זה יותר מורחב.
1: נכון. ואורי בן ארי בעצם כאמור עם הפלוגה שלו מתברבר בניווט והולך כל הלילה ולא מגיע בזמן למשימתו. בסמוך לשעה 2 לפנות בוקר, פלוגה ג' של מוטקה בן פורת תוקפת את בית איקסה בחיפוי המרגמות והכפר נכבש ללא שום התנגדות. תוך כדי התקפה שפלוגה ג' עולה כבר על בית איקסה ממערב למזרח מכיוון החלוז, הדוד מקבל דיווח משירות הידיעות בירושלים, מהמודיעין, על שיירה עם אורות שנמלטת מבית איקסה לכיוון נבי סמואל.
0: אנחנו מבינים מכאן שכבר מבינים שמשהו קורה בנבי סמואל, שההערה הזאת כנראה מגיעה לשם וגם מעדכנת על התקפה שקורית בבית איקסה. נכון. משמע, בנבי סמואל מתכוננים.
1: נכון, זאת אומרת, הפתעה בנבי סמואל כבר לא תהיה. וזה, כשנדבר אחר כך על לקחים, זה אולי אחד הדברים החשובים, אבל אני אחזור לזה כאמור בהמשך. כשפלוגה ג' כובשת את בית איקסה ללא התנגדות, הפלוגה השנייה בסדר תנועה, הפלוגה של פוזה, שוכבת בתוך הוואדי בשני טורים, בתוך הוואדי זה בתוך נחל לוז, וואדי לוז, מתחת לבית איקסה. כמו שקורה הרבה פעמים בלילות האלה, בחודש אפריל יש ערפל, הערפל יורד למטה. הוא... זה מין רטיבות כזאת שהופכת נ... למין גשם דק כזה. הפלוגה שוכבת ללא תנועה, אנשים מתחילים להירדם. אני, את כל התיאור הזה אני יודע כי יצא לי עוד לדבר עם מישהו בשם אביזור נחשון, שהיה מק בפלוגה הזאת של פוזה, והוא סיפר לי שהממ"מים מתחילים ללכת לפוזה ויגידו, מה קורה, מה קורה, אנחנו צריכים לצאת להתקפה ומה קורה. ועוד מעט יעלה האור. ופוזה עולה בקשר מול המג"ד, מול טבנקין, ואומר לו, הוא מבין שבית איקסה כבר נכבשה, ואומר לו, אני מבקש אישור להמשיך, להמשיך למשימתי לכיבוש נבי סמואל, כבר שתיים לפנות בוקר, כבר שלוש לפנות בוקר, כבר ארבע לפנות בוקר. אנשים פה נרדמים, ונהיה קר, והמג"ד מסרב, ואומר לפוזה, שלילית, תמתין, אורי בן ארי עוד מבורבר, ולא הגיע למקם את החסימה שלו. וגם המשוריינים עוד לא חברו לבית איקסה כדי לראות מרגמות לטובתך. ולכן בעצם הפלוגה של פוזה ממתינה ככה ב- בוואדי, עד ששני הדברים שציינתי יקרו. פלוגת המשוריינים, שאמורה כאמור לחבור לבית איקסה, שנכבשה זה כדי לראות מרגמות משם לנבי סמואל, טווח של 1200 מטר, נתקעת בחסימות מתחת לבית איקסה. הציר חסום גם על ידי תעלות, וגם על ידי מחסומי אבנים. משוריין אחד, אגב, אה, נוטה כזה על, על צידו, כמעט מתהפך בשיפור הצד, ועוסקים שם בחילוץ, ו, ועיכוב, אה, ועוד עיכוב. הנהג שהמשוריין הזה זה הנהג הכי טוב בפלמ"ח, קוראים לו גבריאל רפפורט, גברוש, ו, וסיפור, בקיצור, תקועים. שש בבוקר, זה כבר ממש חושך אחרון. עוד רגע אור. עוד רגע אור. מתקיימת שיחה בקשר בין פוזה, שאמרתי שהוא איש מאוד דומיננטי, אחד המ"פים הכי חשובים והכי ידועים בפלמ"ח. רפול, בספרו, כותב עליו שהוא היה המפקד שהוא הכי העריץ בכל הקריירה הצבאית שלו. באמת איש מאוד מרשים. אחיו של פוזה, נהרג שלושה שבועות קודם לקרב נבי סמואל אה, בקרב בקיבוץ בית קשת, אחיו הגדול של פוזה. אה, וכאמור, מתקיימת שיחה בקשר בין פוזה, בין טבנקין המגד ובין אורי בן ארי. עכשיו, לשיחה הזאת יש כמה גרסאות. אורי בן ארי טוען שהיא התקיימה פיזית, זאת אומרת שהוא נפגש עם פוזה ושניהם ביחד עלו מול המגד. אה, יש עדויות אחרות. שהשיחה הייתה בקשר ולא היה מפגש פיזי בין אורי בן ארי לבין פוזה, אבל זה לא כל כך חשוב. בכל מקרה, המגד, טבנקין ממליץ לבטל את ההתקפה בשל החריגה בלוח הזמנים והאור העולה. והוא מותיר למעשה את ההחלטה אם לתקוף או לא בידי המ"פים בשטח. הוא גם, קראתי את העדות שלו של טבנקין בבית הפלמ"ח, היא שונה ממה שאורי בן ארי מתאר בספר שלו. ובגדול, טבנקין אומר להם, אני לא איתכם, אני לא רואה, תחליטו ביניכם.
0: והסיבה לכך שוב, היא שהוא בוחר להתמקם בתחנת הקמח בסיבוב מוצא, כלומר, הוא לא משנה את המיקום שלו לאורך הלילה, והוא לא מסוגל אה, לקבל הערכת מצב, כי הוא לא מזהה את הפלוגות, והוא לא רואה את בעיניים את השטח.
1: נכון, הוא לא מסוגל לעשות הערכת מצב, כי הוא באמת לא רואה את, ה... mm. את המ"פים, את הפלוגות. אורי בן ארי בספר שלו מתאר פקודה מפורשת של המגד לא לעשות את ההתקפה. כאמור, יש לזה גרסה אחרת שהמגד עצמו, ופוזה מחליט לדבוק במשימתו, ובכל זאת לצאת עם הפלוגה להתקפה. הוא בינתיים התקדם עם הפלוגה שלו, עלה מנחל לוז, עלייה מאוד מאוד תלולה לקבר שך שנקרא נבי למון, שזה ממש לא רחוק כבר מנבי סמואל, והוא מחליט, כאמור, לתקוף. הוא לוקח את הפלוגה שלו במבנה מקונס של שתי מחלקות מלפנים, שחפק המ"פ באמצע, ומחלקה שלישית הולכת טיפה מאחור עם מרגמות קלות, ועם הסמ"ח מ"פ יצחק גניגר. יחד איתו, עם פוזה, הולכים אגב שני נספחים, שני משקיפים, שזה גם סיפור בפני עצמו, יוחי בן נון, שלימים יהיה מייסד הקומנדו הימי ומפקד חיל הים, ומאיר זורע. שיהיה אלוף בצה"ל זרו.
0: אוקיי, okay, אז כדי שנייה לסכם את תמונת מצב כוחותינו בשלב הזה. לקראת חמש, שש בבוקר, הפלוגה א' של אורי בן ארי כבר מגיעה לנקודת החסימה. אה, האור עוד רגע עולה, ובעצם פלוגה ב' של פוזה נערכת להתקפה על, על נוי סמואל.
1: נכון okay. מאוד. פוזה מתקדם במבנה מקונס שמתאים ללילה ולא ליום. כאשר הוא הולך עם שתי מחלקות, אחת מימין ואחת משמאל, מה שנקרא שתיים לפנים. חפק המ"פ הולך באמצע, ומאחוריו הולכת המחלקה השלישית עם מרגמות ועם הסמ"פ יצחק גניגר. כאשר עוד נקודה שחשוב לי לציין, לקצינים, שזה פוזה ושני המ"מים שלו שהולכים מקדימה, יש מעיל מעודפי הצבא הבריטי, מעיל של מי שהיו לו קומבינות השיג, נקרא battle dress, ותהיה לזה חשיבות, כי רק קצינים לבשו אותו, וגם הערבים יודעים את זה. בכל מקרה הם הולכים במבנה מכונס, בערפל, הם בערך 150, קשה לדעת בדיוק, אבל בערך 150 מטר מתחת לקיר הגדול הזה של רכס נבי סמואל, כל מי שנוסע ב-443 ועובר את גבעת זאב מכיר את העיכול מתחת לנבי סמואל, הם פחות או יותר שם, אז לא היה שם כביש, וקורה דבר די מדהים, כמו שקורה הרבה פעמים בלילות האלה של חודש ניסן, או בבקרים האלה של חודש ניסן, השמש עולה, ובבת אחת הערפל נמוג. ויוצא מצב שמי מצב שהפלוגה הולכת ולא רואה, וגם לא רואים אותה, עשרה מטר קדימה, בבת אחת הערפל מתפוגג, ויש לנו כוח מכונס בשטח נחות, שתוקף ממערב למזרח מול השמש, מתחת לעמדות של הערבים, שחיכו להם אחרי ההתקפה על בית איקסר, כי כאמור הפתעה כבר לא הייתה, והכוח הערבי, שהוא כמה מאות אנשים, פרוס על הטרסות מהמסגד של נבי סמואל כלפי מטה, מכוון, מכוון את נשקו, ומולו מטפס כוח פלוגה ב' של פוזה במבנה מכונס, עם הקצינים מקדימה, שמזהים מיד שהם קצינים לפי מה שהם לובשים, והכוח הערבי פותח באש, ובמכת האש הכמעט הראשונה, פוזה נפצע קשה, המ"פ. המ"מ השמאלי שלו, המ"מ הצפוני שלו, אהרון פיינגלבלט, נפצע גם כן. הוא מנסה לעשות איזה אגוף עם המחלקה, אבל כאמור הוא נפצע. והמחלקה הימנית של קצין בשם צבי הרולד מונש, שהוא בכלל בחור שעלה מארה״ב ובמלחמת העולם השנייה עוד נלחם נגד הנאצים באנסיו באיטליה, גם הוא נפצע. בעצם שלושת הקצינים, המ"פ ושני המ"מים, מבצעים ראשונים. ומתחיל בלגן גדול. פוזה עם... והקשר שלו, בנימין זיס, מפונים אחורה, מתחת לעץ. הס"פ גניגר פותח באש מאחור עם המחלקה השלישית, וכנראה פוגע בגב של, הח... של הכוח של פוזה מקדימה. ומישהו שם צועק לסגת, לא בטוח אם זה הס"פ, יכול להיות שזה מישהו אחר. והקרב יוצא משליטה. המ"כים, המ"כים, הם שמנהלים את הנסיגה. הלא סדורה, וכאמור בלאגן גדול.
0: טוב, גדעון, אתה מתאר פה ממש קרב שיצא משליטה, זאת אומרת, יש פה הסתערות חזיתית, ללא הפתעה, לאור יום, על אויב שמוכן לזה שאתה בא. כל הקצינים נפגעים פחות או יותר במכת האש, האש הראשונה, מלבד לסמ"פ, שגם הוא לא מצליח כל כך לתפקד. ובסופו של דבר, מי שמנהל את הנסיגה הזאת, אלה המכ"ים, הם היחידים שבעצם מתפקדים.
1: נכון. מאיר זורע, שכאמור היה... הצטרף לקרב כמשקיף, הוא בכלל מגד בחטיבת עציוני, מנסה לקחת פיקוד, אבל אף אחד לא מכיר אותו, אז גם אף אחד לא מקשיב לו. וההסתרעות, כמו שתיארת אותה, לא רק שהיא נבלמת באיבה, ולא רק שהיא עולה פתאום היום, ולא רק שהערבים מוכנים, אלא חשוב לי להדגיש, היא מנמוך מאוד לגבוה, והיא עם בעיניים. זאת אומרת, תוקפים ממערב למזרח בזריחה, בשעות הראשונות של הבוקר. וזה אכן יוצא משליטה.
0: ותגיד לי, גדעון, מה עם כוח המשוריינים שהיה אמור לחבור לפלוגה ג' ולסייע בקרב הגדודי בשלב הזה?
1: אז כמו שאמרנו, כוח המשוריינים נתקע בדרך לבית איקסה, על הציר המקוטע עם התעלות ועם מחסומי האבנים, ואת הבן כנוסע הערכת מצב יחד עם רעננה, ומחליטים לשלוח את כוח המשוריינים בחזרה, באיגוף, לחזור על כביש מספר 1 מערבה, לעלות למעלה החמישה, לעבור דרך גבעת הרדאר, שזה מחנה צבאי ברידי, ולנסות לחבור לפלוגה של פרוזה. שזה
0: חתיכת אפס גם בלי הפרעות.
1: גם אה... היום, עם היונדאי שלי, זה סיבוב שלוקח 45 דקות, בטח אז עם כמה משוריינים, וזה מאוד בעייתי. כוח המשוריינים מסתובב, נוסע חזרה למעלה החמישה, עובר את מעלה החמישה, נכנס מתחת לגבעת הרדאר. היום היישוב הר אדר, בגלל זה קוראים לו גם הר אדר, זכר מחנה הר אדר הבריטי שהיה שם, אז המשורנים עוברים שם, וגם החיילים האנגלים פותחים עליהם באש, וגם ערבים מבידו, שפועלים בשיטה של, שקראו לה פאזה, אזעקה, רצים לכיוון ומצטרפים לחגיגה, ומפקד הפלוגה מיכה פרי, אומר לחיילים במשוריינים הזה, אני הולך להביא תגבורת מקריית ענבים, מסתובב, בורח לקריית ענבים, ובעצם בורח מהקרב ולא חוזר. מדהים. אז יש
0: לנו בעצם שתי מוקדים קשים מאוד, בשניהם שרשרת הפיקוד לא מתפקדת, בשניהם הרבה הרוגים, והמצב חמור וקשה מאוד.
1: נכון. אחד החיילים בכוח של פלוגת המשוריינים, לימים הסופר יורם קניוק, יתאר את הקרב הזה בשני ספרים שלו, ספר אחד שנקרא עיתים וספר שני שנקרא תש"ח, והוא לא אה, מחל למ"פ שבעצם הפקיר אותם שם ב- מתחת למחנה הרדאר. בעצם, בשני המוקדים האלה נוצר מצב שמי שיכול נסוג. צריך להגיד משהו על הפלוגה של אורי בן ארי בחסימה, היא בעצמה מתמודדת עכשיו עם ערבים שבאים אליה מצפון, מכיוון אל ג'יב או גבעון. Uh, וגם uh, כוח ערבי שמתקדם מבידו לכיוון נבי סמואל, אז החסימה עסוקה בלהגן על עצמה, ול... ואורי בן ארי לא ככה יכול לסייע לפלוגה של פוזה, וגם החבר'ה ב... עם המשוריינים מתחת לגבעת הרדאר, הם מסובכים uh, בעצמם, ובסוף היום יהיו לנו 27 הרוגים, כולל פוזה עצמו, כולל הקשר שלו, כולל שני המ"מים שלו. בנבי סמואל ועוד 17 הרוגים בכוח המשוריינים, סך הכל הגדוד יאבד תוך כמה שעות, הגדוד הרביעי יאבד 44 איש וזה רק ההרוגים בשעות האלה של מבצע יבוסי. רוב הגופות נעזבו בשדה הקרב, כולל פצועים שהערבים הגיעו להם ופשוט התעללו בגופות ושחטו אותם. אנשי הקשר של ההגנה עם הצבא הבריטי מבקשים מהחיילים הבריטים בגבעת הרדאר לעזור להם באיסוף הגופות. האנגלים, כמובן תמורת תשלום, מביאים את הגופות לש"ג של מחנה הרדאר, היום זה בתוך היישוב הר אדר, והאנגלים אומרים לפלמ"ח תשלחו... אנשים מצוותים רפואיים חובשים לצורך העניין, עם משאית לקח את הגופות, עוד שלוש בחורות, שלוש חובשות מהגדוד הרביעי, חנה יופה שהיא קצינת החובשות, ונועה לייבוביץ', והן פשוט שלוש בחורות מעמיסות את הגופות האלה על המשאיות של הפלמח, ומביאים את ההרוגים לקריית ענבים. <אז> המבנה, <אז> היחיד... <אז> כן, המבנה היחידי בקיבוץ שיש לו רצפת בטון, זה הרפת, מוציאים את הפרות, שוטפים עם צינור את הרצפת בטון, משכיבים את הגופות ומזהים אותן, מנסים לזהות, לזהות אותן, לא כל כך מצליחים ולכן הם קבורים בקבר אחים בעצם, בבית העלמין של חדיבת הראל בקריית ענבים. ככה בעצם הסתיים הקרב. דוד בן גוריון כותב ביומן שלו, דוד בן גוריון עצמו עולה לירושלים כדי לעשות את ליל הסדר עם חיילים במחנה שנלר, לעודד את רוח הגיסות. ומדווחים לו, הוא כותב ביומן, הפעולה בכפרים בצפון ירושלים לא הצליחה. חשוב להגיד שהייתה תקווה גדולה שהמבצע הזה, מבצע יבוסי, ישנה את תמונת המצב בירושלים, וכאמור, זה לא, לא קרה. בן גוריון נוסע למטה של חטיבת הראל בבית הכרם בפנסיון רייך כדי לקבל מידע מדויק, הוא מוצא שם את רבין ישן, זה כבר לקראת הצהריים. המח"ט עייף מאוד, בן גוריון לא מרשה לאנשי המטה להעיר את רבין והוא מקבל תמונת מצב מקצין האג"ם, מאיטיאל עמיחי, שגם הוא לא היה בשטח ולכן הוא מוסר לבן גוריון מידע חלקי ולא כל כך נכון. וממש אחר הצהריים, לפני שנכנס החג, בן גוריון יגיד בשידור ליהודי ירושלים, שידור רדיו, מתחנת הרדיו ממחנה שנלר, אני מצטט, אסור לנו להתעלם מליקויים פנימיים, ארגוניים, מוסריים, משקיים ואחרים המתגלים בתוכנו מזמן לזמן, וזה כמובן בהשפעת הכישלון המוחץ הזה, התבוסה הזאת בנבי סמואל.
0: כן, גדעון, אז כמו שאמרת, קרב הזה בסופו של דבר הוא קרב שנכשל, קרב שלא הצליח והיה קשה ומשמעותי, וכמו שבן גוריון אמר ברדיו בערב פסח, גם הושאיר חותם עמוק. גם על האוכלוסייה היהודית וגם על, ה... על המפקדים. יש המון מה ללמוד מהקרב הזה, אז מהם בעצם הלקחים העיקריים
1: שיש לנו לקחת? אז אני אגע בדברים העיקריים. ראשית, בחירת היעדים. ההחלטה לתקוף קודם כל את בית איקסה, אני מזכיר, הגובה שם 800 מטר. ורק אחר כך את היעד העיקרי, נבי סמואל, שהגובה שלו הוא 900 מטר. והמרחק בין שני היעדים האלה הוא בסך הכל קילומטר. כשאתה תוקף יעד נמוך. ליד היעד העיקרי שלך, שהוא היעד הגבוה יותר, אתה מאבד את גורם ההפתעה, חד משמעית. מה גם שזאת התקפה טורית. זאת אומרת, קודם כל בית איקסא ואחר כך את נבי סמואל. אם היו לפחות תוקפים את שני היעדים האלה במקביל, או תוקפים קודם כל את נבי סמואל, שהוא היעד העיקרי, ורק אחר כך את בית איקסא, כמובן זאת הייתה יכולה להיות תחבולה מדהימה. אבל התכנון היה לא טוב. אני אגב שאלתי, עוד הספקתי לשאול את רעננה, את הקמב"ץ, את אליהו סלע. הוא אמר, טעינו, שגינו. הלקח השני שאני רוצה לדבר עליו, וכבר הזכרנו אותו, זה המודיעין. מודיעין לקוי, לא יודעים איפה האויב, לא יודעים כמה האויב, לא יודעים איך הוא ערוך, וגם לא, בעיקר אין ניסיון לאסוף מידע על האויב לפני הקרב. אפילו לא יודעים שהציר לבית איקסה חסום, כן? הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, זה אי מיצוי הכוח. או היעדר קרב גדודי. יש לנו ארבע פלוגות, אבל בסוף, בתכנון, את היעד העיקרי, את נבי סמואל, אמורה לתקוף רק פלוגה אחת. אז נכון שיוצרים לה תנאים עם חסימה ועם בידוד, אבל עדיין, אה, זה, זה, זה בעיה. זאת אומרת, אין, אין פה קרב גדודי, אלא יש, יש פה אה, ארבעה קרבות אה, אה, פלוגתיים.
0: וגם כאן נכנס שוב העניין של בחירת, ה, בחירת היעדים, שלא הייתה מספיק טובה, אה, והפער הזה בבחירת היעדים. פוגע גם בהפתעה וגם בריכוז המאמץ, כמו שאתה אומר, בסוף יש פה קרב פלוגתי ולא קרב
1: גדודי. נכון מאוד. גם אין עתודה משמעותית. מוגדרת איזושהי עתודה, כוח של פחות ממחלקה, בפיקוד הסמגד, עוזי נרקיס, אין לה איך להתנייד, היא נמצאת בקריית ענבים. בקיצור, זו לא עתודה ולכן זה מאוד מאוד בעייתי. יתרה מזאת, שיש לך עתודה שנמצאת במרחק של חמישה קילומטר מהקרב, והיא רגלית, אז היא לא יכולה להשפיע על הקרב, ולכן אני רוצה להגיד גם משהו על הציבות. הפלוגה של פוזה אה, הורכבה ביחסית ממגויסים אה, חדשים שלא הספיקו להתאמן הרבה לפני הקרב, והיא קיבלה את המשימה היותר קשה, כיבוש נבי סמבואל. בעוד שפלוגה ג' שיש לוחמים מנוסים, קיבלה את המשימה המשנית, כיבוש בית איקסה. עכשיו, אני מניח שהשיקול, אני לא יודע, אני מניח שהשיקול היה שטבנקין סמך יותר על פוזה, ולכן נתן, למרות איכות חייליו, נתן לו את המשימה העיקרית, אבל כמובן זה גם בעייתי. מיקום המגד לא רלוונטי, ודיברנו על זה. הסיפור של ניווט והתמצאות הוא קריטי בקרב, אתה חייב לדעת איפה אתה בכל רגע נתון כמפקד, ודיברנו על העיכוב והאיחור שזה גרם, הפלוגה של אורי בן ארי בעצם לא הגיעה בזמן לחסימה, נקודה מהותית בעיניי זה התעקשות על התוכנית, במקום לעשות הערכת מצב בהתאם למציאות המשתנה, ואם יש צורך לשנות את התוכנית. ההחלטה של מגד, לעכב את ההתקפה של הפלוגה של פוזה, למרות שפוזה לוחץ עליו כל הלילה, החל משלוש לפנות בוקר, לעכב את ההתקפה ולהתנות אותה במיקום החסימה של פלוגה א', ובחבירה של המשוריינים לבית איקסה, כל זה גורם לאיחור. קריטי.
0: וחשוב כאן להדגיש שהיכולת של מפקד לגבש תמונת מצב ולבצע הערכת מצב תוך כדי לחימה, היא ממש תנאי חשוב והכרחי כדי לגלות גמישות בתוכנית. כלומר, אם המגד היה מתמקם מלכתחילה או משנה את מיקומו במהלך הקרב, ככה שהוא היה אה, בנקודה שמאפשרת לו לבצע הערכת מצב, סביר מאוד שהוא היה יודע לעשות, אה, בעצם לשנות את התוכנית, לגלות גמישות, אה, ואולי לאשר את ההתקפה בשעה מוקדמת יותר.
1: נכון מאוד, העניין הזה הוא עניין חשוב ביותר בדרג הזה של מפקד פלוגה, מפקד גדוד. אתה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת מקדימה ולראות את הקרב בעיניים כדי לקבל החלטות. הסיפור של בחירת סדר התנועה, מבנה התנועה, ברמה הכי מיקרו-טקטית, ההתקפה שפוגעה בעת של פוזה. מתאימה ללילה ולערפל, ולא מתאימה ליום העולה. וחלק גדול מהנפגעים זה פשוט הצפיפות. הולכים במבנה מכונס בצורה צפופה, וכשהערבים פותחים במטח אה, אה, בטווח של 100-150 מטר, אז הם פוגעים בהרבה מאוד אה, אנשים. מנגד, חשוב לי להגיד שיש גם בקרב הזה לקח אה, או נקודה מעניינת שחשוב לקחת אותה בחשבון, והיא עצמאות העמם אחרי ששרשרת הפיקוד, הקצינים נפגעים, המכ"ים מתפקדים יחסית בצורה והתפקוד שלהם, במיוחד של יואל בן דב, של אבי זוהר נחשון, של שלמה ארז, של הלל שיקלוב ושל אחרים, היא, היא, היא באמת ראויה לציון. וזה משהו שהיה מאוד ייחודי בעיניי לפלמ"ח, מידת העצמאות של דרג מפקד הכיתה.
0: ברור לכל מי שמאזין לקרב הזה, שגדוד שעובר חוויה כזאת, כלומר קרב שבו יש 44 הרוגים, צריך לעבור התמודדות מאוד לא פשוטה, של התאוששות, של חזרה לשגרת לחימה. איך בעצם נראית המשך הדרך של הגדוד הרביעי במלחמת העצמאות ולאחר מכן?
1: אז זו נקודה מאוד מעניינת, וטוב שאתה שואל, והיא קשורה לחוסן. מאחר שאנחנו תוך כדי המלחמה, ומבצע יבוסי ממשיך בחלק הדרומי של ירושלים, בלילות שיבואו אחר כך, אז לגדוד אין פריבילגיה להביא פסיכולוגים שלא היו אז, ולעשות שיחות עיבוד. בעצם לוקחים את הגדוד הזה מיד בתום הקרב, זה ערב פסח, מעלים אותו לירושלים, יותר מזה אומרים לגדוד, המורל בירושלים ירוד, תתכנסו לעיר בשירה. והחיילים צועדים לתוך ירושלים, שוב גדוד עם 44 הרוגים. זו פלוגה שנמחקה, בסדר? הגדוד נכנס לתוך ירושלים בשירה כדי לעודד את התושבים היהודים, ואנחנו מדברים על ה-23 לאפריל, ב-27 לאפריל, שלושה ימים אחר כך, הגדוד ישתתף. בלחימה עזה במנזר סן סימון, באזור קטמון, בדרום ירושלים, וזה פשוט חוסן. אמונה בצדקת הדרך. אני רוצה לסיים בהקשר הזה בשיר של... לצטט קטע מתוך שיר של חיים חפר, שנכתב בשנת 1965 לשלישיית גשר הירקון, לישראל גוריון, אריק איינשטיין ובני אמדורסקי, שיר שנקרא קרב הראל, והוא כותב בו ככה, בום בום בום, מחשיך כל היקום. ההר אפל, הרחוב שחור, העיר גוועת במצור, אין לחם, אין כלום. בום בום בום, ליבנו כבר אטום, שלושים בנבי סמואל, שבע עשרה על הקסטל, שיירת נבי דניאל, אך אנו עוד נקום.
0: תודה רבה, גדעון. תודה. תודה שהזמתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלתק.